0: Vítejte v podcastu Ukecaný pes. Tady si k mikrofonu zveme zajímavé pejskaře a někdy i kočičkáře. A kdo jsme? Tým e-shopu spokojenýpes.cz Právě tam najdete všechno, co potřebuje váš chlupáč. A já jsem Ančí Chytilová a v těchto rozhovorech načerpáte inspiraci pro výcvik, péči a život s našimi čtyřnožci. Dnešním hostem je Lenka Blachová, trenérka psů, která se na hodně věcí dívá jinak. Vyzývá nás, pejskaře, třeba k tomu, abychom se začali učit psovštinu. A ať se místo věty, to si přece ten pes nesmí dovolit, radši ptáme, proč to ten pes potřeboval udělat. Tenhle rozhovor vám pomůže pochopit, co je potřeba změnit a začít dělat, abyste byli se svým psem skuteční parťáci. Lení, já tě moc zdravím a vítám tě v našem podcastu Ukecaný pes. Ahoj! Ahoj, děkuji za pozvání. A já vlastně, první otázka, co mě k tobě napadá, je... Kdy se vlastně začala zajímat o psí komunikaci, nebo o to, jak my lidé můžeme komunikovat se psy?
1: To jsou takové dvě otázky, které spolu malinko souvisí. Já bych začala těma psíkama, protože u těch to začalo celé. A začalo to zhruba před 11 lety, když jsem si dovezla svoje první papírové štňátko holandského ovčáka, které se vyznačovalo tím, že se mnou absolutně nekomunikovalo. Jo, tam docházelo ke spoustě věcí, o kterých bych mohla vykládat dlouhé hodiny. Uh, pak se počasí ukázalo, že je to uh, můj životní pes, protože to byla reaktivní fenečka Berenika. Uh, mám ji doteďka, teda je jedenáct. Nicméně, co bylo hrozně zajímavé, tak já jsem začala pátrat po takové základní věci, typu uh, moje šňátko si mě nedrží. A říkám, no to je jako super a teď co mám jako dělat? A všichni, ne, ne, to je štěně, štěně si ti bude držet, půjde za tebou. A moje desetitýdení štěně se sebralo, šlo někde do kelu a byla jsem úplně ukradená a já jsem zjistila, že mám najednou problém, protože jsem na tohle absolutně nebyla připravena a začala jsem hledat cesty. Klasické cvičákové cesty, věci, které jsem znala, clicker trénink. A prostě nic z toho, neže nefungovalo, ale fungovalo částečně. A pořád tam něco chybilo, pořád jsem nebyla schopná se s ní domluvit. No a pak kolegyníka tady z psí Kojera, se kterou spolupracujeme, říká: Hele, já jsem kdysi potkala jednu paní, je to Italka, jmenuje se Alexa Capra. Potkala jsem ji na Clicker Expo a ona právě dělá. Etologii těch psů a hrozně se jako baví o komunikaci a, a řeší ty agresivní psíky. No a bude mít tady v Polsku seminář, pojďme se tam podívat. Tak my jsme jeli do Varšavy na ten seminář a tam jsem udělala obrovský, veliký wow, spadla mi čelist a říkám, tyho děti, ty já absolutně nic nevím. No a tohle to vedlo k tomu, že jsem měla poprvé na komunikační lekce, která, která tedy, které tedy je Alexa Kapra pořádá do Itálie. No a od té doby mi tam ta brada prádá každý rok a každý rok se tam dozvídám něco novýho. Takže mě k tomu přivedlá moje Berenika. Jak vlastně ještě vypadá pes, který se svým
0: majitelem nekomunikuje?
1: Mnoha různými způsoby. To teď, dneska už vím, že je to mnoha různými způsoby. Je tam mnoho okolností, které k tomu můžou vést. Co se týká Berunky, tak takový hrozně hezký příklad za všechny byl ten, že mě trvalo rok, než mě poprvé doma přivítala. A to si asi jako většina běžných lidí nedovede představit, že přijde domů a ten pes se na vás podívá, s mu úplně ukradený. Leží si dál v pelechu, je mu to prostě úplně jedno. A teprve po roce se mi poprvé stalo, že jsem přišla domů, ona stahala z toho pelechu a zavrtěla na mě WhatsApp. A já, jo, dobrý, to je prostě úplně jako boží zážitek. A myslím si, že to je taková věc, která jako s člověkem opravdu pohne, co se týká psů. Protože najednou musí začít přemýšlet jinak, najednou musí začít hledat jiný cesty a najednou to, co prostě člověk zná a všechny ty klasické tréninky a výcviky a všechno tak vůbec nehraje roli. Je tam prostě ještě někde něco jiného, co je potřeba prostě objevit, najít a, a začít s tím pracovat, aby to celé začalo fungovat.
0: Já se vlastně říkám, co jsi v tom roce změnila, že se to nakonec povedlo? Co to bylo?
1: Já vůbec netuším. <laughs> Já naprosto upřímně do dneška netuším, co ji vedlo k tomu, že v tom roce se prostě poprvé rozhodla přijít a přivítat mě. Já fakt jako nevím. Jenom chci říct, že to trvalo rok, že jsem neměla takový to štěňátko, který má radost ze člověka, prostě, jo, když přijde. Nevím. Kdyby šlo o to, jako jsem se mnou opravdu poprvé začala komunikovat ve smyslu komunikovat, tak to bylo právě v té Itálii na těch komunikačních lekcích. Takový můj ohromný, wow moment, který si prostě držím v hlavě do dneška, kde jsem tam přijela s tou berunkou a Alexa povídá, no ona pořád myslí hrozně na válku a nemyslí vůbec na žádné květiny a ona prostě vyháněla všechny psy a všechny nenáviděla a na všechny štěkala a prostě jako hrozně vřískala. Upozorňuji, že ona je takový trošičku podměrečný holanděják, Takže to je pejseček, který má 20 kg klíčem od záchodu a bylo jí to úplně jedno. Protweilery, ovčáky, všechno jí bylo úplně jedno. A pak nějaký okamžik, poprvé, co jí zastavil jiný pes, tak to byl úplně bláznivý, šílený, přerostlý, hovadoidný německý ovčák, který byl ještě nastranější než ona, pardon za to slovo, ale to se říct jinak nedá hezky, a který na ně nesmyslným způsobem tlačil, takže poprvé v životě jako by A v nějaký okamžik, když běžela od něj, tak běžela a dotkla se mojí ruky. Čumákem se letmo dotkla mojí ruky. A to byl poprvé v životě, co ona si všimla, že já jsem tam taky. A ta vědomá komunikace, ta prozba o pomoc, ten okamžik, kdy já jsem si uvědomila, že ona se mnou mluví, že mě potřebuje, že z nějakého důvodu chce, ať tam jsem s ní, tak tohle je taková jako hrozná blbost a pro mě to, bylo, pro mě to změnilo celý svět. Mně se strašně líbí, že
0: přesně jak říká, že lidé, co takové ještě nějaká nemají, co mají takovou tu klasiku, takové ty vděčné pejsky, mm-hmm. tak vlastně pak sílu toho momentu my si to třeba nedokážeme představit, si myslím. To jsou velké věci. Mm-hmm. Leni, ty, ty jsi zmínila, že na tom semináři mm-hmm. jsi zažila takový wow moment, nějaký mm-hmm. aha moment. Mm-hmm. Řekni mi o tom něco víc. Co, co jsi tam teda našla? Co, co se ti změnilo v tom vnímání?
1: To vlastně před těmi osmi lety, to, co změnilo můj život, moje profesní zdraví, moje uvožování opřeh, tak bylo zjištění, že ten základ není v žádném tréninku, není v žádném cvičení, není v žádném výcviku, ale ten základ je opravdu v komunikaci. Ten základ je opravdu v o tom, ne, že já říkám psovi, jaké jsou moje představy a pysmě je plní, ale že to je opravdu dvojcestný, že já musím naslouchat, že tam musím být pro toho psa, aby tam ten pes mohl být pro mě. A že vlastně všechny tyhle ty věci se začínají měnit od toho, že já se naučím tomu psovi rozumět, co říká, jak se cítí, kdy v který okamžik potřebuje pomoc, kdy tu pomoc nepotřebuje, kdy tam pro něj má být, kdy tam pro něj nemám být, kdy mě chce, kdy mě nechce. Že jsem prostě součástí celého toho toho dění a že všechno začíná a končí na dobrý komunikaci. A nemyslím na dobrý komunikaci ve formě povelů. Myslím na dobrý komunikaci ve formě toho, že já vnímám, kým ten pes je, jak mě potřebuje a že jsme vlastně součástí jednoho týmu.
0: Ty vlastně mluvíš o partnerství místo, místo klasického medalu autorita a někdo, kdo bude plnit moje přesvědčení a moje představy. Tak to je vlastně úplně nový koncept. A jak... Jak mám, s čím mám začít? Řekněme, že třeba já si řeknu ano, toto mě oslovilo. Jak mám, co mám udělat dál, když to chci zpravit? Nikdy jsem to třeba takhle nevnímala, ten svůj vztah se psem.
1: Uh-huh. Uh, čím je třeba začít? Úplně nejjednodušší cesta je začít se učit psovštinu. <laughs> A opravdu, uh, ono to zní jako hrozně divně, ale ta psovština je opravdu jako, být celý komplexní vohromný jazyk se spoustou různých výrazů, tvarů, forem, možností a všeho možného. A učit se vlastně číst ty jednotlivé signály od těch jakoby markantních, který vidí úplně každý a všichni si myslíme, že ví, co to znamená, že víme, co to znamená až po ty drobné jemné niance. Um, ve své podstatě, když se tomu člověk začne opravdu jakoby věnovat a slovník naštěstí k dispozici už máme, ohromnej slovník vytvořila Alexa Kapra za 25 let své práce, tak udělala etogramy, ty etogramy se dají se se koupit, jsou v angličtině, jsou dostupné, stravíte nad tím týdny, hodiny, měsíce a roky času, ale dá se to opravdu začít učit, dá se na to koukat, dá se začít zaměřit se na jednotlivé signály, z jednotlivých signálů začít skládat věty, z věc začít skládat prostě to, co ten pes povídá a dá se ta psoština naučit. A v okamžiku, kdy já koukám na psa a už vlastně to je jako s jiným jazykem. Já už vlastně nemusím přemýšlet ani tak o těch jednotlivých konkrétních signálech, jakože už mi dává smysl celkové sdělení, tak teprve potom jsem schopná adekvátně já zase reagovat a komunikovat a, a tohle je vlastně, takže pokud chci změnit tady tuhletu formu přístupu ke psovi na to partnerství, tak musím začít od toho, že ne, že psa naučím svůj jazyk, ale že já se naučím ten psí jazyk.
0: To je nádherné, mě vůbec nenapadlo, že by to mohlo být, jak když se třeba učím španělsky. To, to je teda i pro mě jako takové jako aha. A teď mě napadá, když já se teda vlastně naučím psovštinu, tak aby to fungovalo, je to tak, že třeba můj pes si mě vlastně taky nějak na, na, nahlídne, načmuchne, že on se taky nějak vlastně v tom životě učí se vyznat ve mně. Jak se stane, že to je pak parťácké? Hrozně jednoduše. V
1: okamžiku, kdy ty lidi začnou tím rozumět a reagovat na to, co vidí, tak ty psi udělají. Wow, konečně. A hrozně si jim uleví. A tím, že obrovský téma mojí práce jsou různě reaktivní psi a pubertální psi a psi, kteří si s lidma nerozumějí a lidi, kteří si nerozumí, se svýma psama, tak tady těchhle těch aha momentů a aha okamžiků mám těch trénujících strašnou spoustu, kdy prostě naučím ty lidi alespoň v tom základu a pak prostě čím dál tím dál, číst ty psy, rozumět jim a reagovat jim na to. A je krásně vidět, jak ty psy se okamžitě, oni se chytějí fakt okamžitě, oni k tomu nepotřebují nic složitýho. A to je, ono je to vlastně hrozně jednoduchý Pes nedělá celý život nic jiného, než že nás pozoruje. Psi jsou skvělí pozorovatelé. Takže oni nás vlastně studují a znají celý svůj život očňát tkaví úplně perfektně, když mi tikne oko, když mi cukne levý prs, když tohle to udělám. Oni naprosto perfektně ví, co to všechno znamená. Problém je ta naše strana. Takže v okamžiku, když začne komunikovat i ta naše strana, tak ten pes vlastně řekne: wow, to je super, konečně se mnou mluví, to je prostě úplně paráda. Takže. Dobře, malinko teda ještě podotknu, protože někdo by mi tady mohl namítnout, já mám ale psího kuberťáka a ona to jako docela kašle. Ano, jako všichni Pubertáci.
0: <laughs> Období vzdoru. <laughs> Nejenom. <laughs> Lení, napadne mě hnedka jedna námitka, kterou už mm-hmm. úplně skoro slyším z úst mnohých třeba závodníků, cvičitelů, trenérů. Ne, neznamená to, ale že budu muset vlastně zahodit veškerou metodiku výcviku, jak učím cviky, triky, povely. Jak mi tohle pak zapadne do toho ekosystému, jak když si třeba připravit na zkoušku? Je to mm-hmm. vůbec jako možné to do toho
1: zasadit? Úplně mm, pro mě je tahle odpověď strašně jednoduchá. Když vám to funguje, tak to neměňte. Když vám to nefunguje, pak potřebujete přijít na to, proč vám to nefunguje a pak je dobrý se s tím psem o tom umět pobavit. Pobavit.
0: Mně se vlastně na tobě líbí, že ty máš více psů, tak já jsem tě jedna chtěla poprosit, jestli bys nám představila svou smečku a pak se tě budu vyptávat, co se v té tvé smečce vlastně děje za komunikační zajímavosti.
1: Jo, no, já mám smečku trošku větší, takovou mi tak nějak narostla v průběhu průběhu let, takže momentálně mám sedm Mám tam Tři holandanky, fenky, které jsou prostě z rodokmenem a jsou různě importované, nebo teda první je česká, pak je jedna sestonská, jedna z Holonská, pak tam mám e, jednoho parsonka, který je taky jako s rodokmenem, a pak tam mám dva ořechy z útulku. E, meluzínku, kterou mám už 13 let, to je prostě můj nejstarší psíček, Takový malý voříšek, pracovní název má špion, něco mezi špicem a papionem. A potom tam mám bohuška, což je bývalý služební pes Vězeňské služby, kterého jsme si vzali, protože už se ho potřebovali zbavit. A to je teda kříženec maliňáka a holandňáka. Takže Takhle ve zkratce.
0: To je pestré, to se mi líbí. A vlastně mě to i vede k zamišlení nad tím, jestli když máš takovou, takovou sedmero psů, tak je to tak, že každý to má trošku jinak, že má trošku jiný jako nářečí. Jak se s tím vyrovnáváš, když máš najednou jich sedm a platí na, na všechny stejné pravidla, nebo je to náročnější?
1: Mm, to je zajímavá otázka. Teď přemýšlím, jakoby, jak odpovědět. To je jako, my jsme tři sourozenci a nikdy nemám pocit, že by naše máma to brala buď jednotně nebo individuálně. Některé věci jsou individuální a některé věci jsou prostě hromadní. Některé pravidla jsou společné pro všechny a ne některých pravidlech se prostě musím bavit podle toho, jak na tom, který pes je nebo co potřebuje.
0: Hmm, to mě zní jako takový intuitivní
1: přístup. No, jako by docela musí být, jo. Protože v okamžiku, kdy těch tvorů je víc, tak už to není jenom o tom bavit se jedna k jedne. Ale už člověk musí brát v potaz i to, jaké vztahy mezi sebou mají, jaké vztahy mají každý z nich ke mně, jaké potřeby mají. A ty potřeby jsou různé, ty se liší. To znamená, můj cíl je vycházet s těm potřebám v rámci toho, aby mi fungoval celek, jo? v rámci možností. On prostě někdy tam samozřejmě jako všude, tam, kde je víc lidí, tak vznikají určité ponorky, tam, kde je víc psů, tak vznikají určité ponorky. To znamená, jsou tam takové jako různé třenice. Ale je potřeba se naučit s tím pracovat. No.
0: A co třeba pro tebe byla těžká třenice, že ti to hodilo vidle do harmonie v té sedmi hlavě?
1: To mám teďkom takové moje velké životní téma, protože vždycky, když si vždy člověk myslí, že ví všechno, tak přijde něco, aby, <laughs> aby ho to vrátilo zpátky na zem. A jedna z mých mladších holek, tříletá leta, jasněnka, tak měla ohromně složitou pubertu, ve které... Nechci říct, že se totálně změnila, ona to není tak docela pravda, ale spíš ty věci, které vypadaly ve štěněcím věku, že budou mít nějaký vývoj, tak se najednou úplně zvrtly. A jedna z věcí, která jí definovala, byla ta, že ona je jeden z těch příklů, který se velmi špatně učí jakékoliv sebekontroly, ona se prostě hrozně špatně ovládá. Uh, jako sama sebe má prostě tady s tím ohromný problém. Když jsou taky ty klasické hry na sebe kontrolu, tak tam, kde jsem s ostatníma byla v roce, s ní nejsem ještě ani ve třech, protože prostě jí to fakt да, jako pomalu. Je to její vnitřní osobnost, je prostě taková, že s tím má problém. A v puberty se tohle začalo přinášet do toho, že v okamžiku, kdy v rámci té smečky přišla do nějaké frustrace, nebyla schopná se ovládnout, tak způsobovala havárky. A nikdy se mi to nestalo venku, nikdy nemá problém s cizími psy venku, ale v té domácí směšce způsobovala havárky, způsobila několik zranění. A teď já prostě potřebuju to nějakým způsobem omenažovat, protože potřebuju, aby fungovala s ostatními, ale funguje s nimi v takovém jako speciálním režimu. Prostě dvě ty nejstarší už s ní nechci, nechci chodit na zahradu, takže s nimi na tu zahradu prostě nechodí. Jo, jsou takové jako by zvlášť, ale můžu je nechat třeba všechny doma. Jo, čili že musím, musím nastavovat ty pravidla tak, aby uh, fungovala pro všechny. Jo? Tohle je strašně složitá věc v okamžiku, kdy člověk má víc psů a chce k ním být fér, protože samozřejmě můžu to udělat dvěma způsoby. Buď to, to můžu udělat totálním managementem, nastrkat je do klecí a brát prostě jenom ty, které potřebují, což není úplně můj životní příběh. Můžu to udělat totální kontrolu, to znamená, můžu to udělat tak, že se mě všichni budou brát mnohem víc než čůkoliv jiného a budou prostě ležet vedle sebe na gauči a tvářit se šťastně, ale to taky není můj příběh. Můj příběh je o tom, že se snažím, nebo že jsem přesvědčená, že, jak to říct, pohodové bytí, pohodová existence má prioritu úplně nad vším ostatním. To znamená, že i v rámci té smečky se snažím ty situace a věci a to, jak fungují, manažovat tak, aby vlastně všichni žili šťastný a spokojený život. Takže já je nenutím být spolu na té zahradě. Jo? Stejně tak já prostě nenutím trávit spolu čas na gauči na malém prostoru. Jo? Ale snažím se, aby i ty, co v ten moment se cítí stísnění, protože ona tam je a chce se mazli, tak zase jim dám jiný časový prostor, střídám je na zahradě, tak, aby si všichni žili šťastně a spokojně. Protože čím méně stresu, tak tím méně havárek potom doma člověk má. Jo? Ale je to už trošičku... není to tak jednoduchý přístup, jako udělej tohle, tohle, tohle a bude to fungovat. Má to nějaký vývoj, je to, je to prostě živá věc, je to něco, o čem se musí bavit. Jsou chvíle, kdy si dovolím některého z nich nějakým způsobem manažovat. Ne, já nejsem jako úplně sloničkový člověk, ve smyslu, jako psi si můžu dovolit všechno. To ne. To znamená, jsou chvíle, kdy si dovolím to manažovat, kdy prostě řeknu, hele, nechovej si jako kráva, dejí pokoj. Ale jsou taky chvíle, kdy to nevyžaduju za každou cenu, protože taky někdy si ti psi musí odpočinout.
0: Takže to vlastně místo nějakého diktátorského přístupu je to nějaký, no to je, mně přijde, že to je jako leadership. Vyvažím, že to je takové jako slovo, které tady mi opravdu sedí, že lídr znamená, že i vlastně posloucháš to, co ten tým jako chce. Že to na ně jako nehrneš jako takhle, to je já a mm-hmm. vy to budete plnit. To se mi líbí, že tam je vlastně ta spolupráce s tou smečkou. Hm. Jak vlastně, mně se na tobě eh, líbí to, že vlastně... Tohle je taková nějaká nějaké pro mě aspoň nové téma a že ty to, jako kdyby balíš do takových workshopů, seminářů s takovými přístupnými názvy. A hrozně by mě zajímalo, když třeba, tady mám pár takových termínů, jestli bys nám námi mm-hmm. mohla vlastně dovysvětlit. Třeba se mi strašně líbilo,
1: co to je péče se souhlasem. Mm-hmm. Uh, péče se souhlasem je takový můj uh, termín, který jsem si vymyslela. Protože mm, v angličtině se tomu říká positive husbandry, jako by pozitivní chov nebo pozitivní držení zvířat nebo starání se o zvířata, a ono to nemá prostě žádnou hezkou českou alternativu. Ale uh, pečovat o zvířata, to je něco, čemu všichni rozumíme, a to, že se dá dělat ta péče tak, že to zvíře s tím souhlasí a že vlastně to je potom bez stresu a bez nátlaku tak to si myslím, že hrozně hezky vysvětluje tady tenhle ten termín. Ta péče se souhlasem se mi strašně líbí v tom ohledu, že si myslím, že poměrně přesně definuje to, co vlastně tam chceme naučit. Takže úplně konkrétní situace by
0: byla třeba návštěva veteriny nebo stříhání drápku.
1: Stříhání drápku je asi nejtypičtější situace, kterou řeší nejvíce, největší část majitelů, ale no, týká se to i... Mm, Čištění uší, česání, péče o zrst, koupání ve vaně. Prostě všechny tady tyhle věci, které se týkají péče, které se týkají starostlivosti o toho psa, tak se dají naučit tak, že ten pes je s nimi v pohodě, že to pro něj není žádný stres.
0: Mě teďka, jak o tom mluvíš, tak mě, já jsem si vzpomněla na svůj zážitek z veteriny, kdy moje malá Fenka měla nějaké zranění, které bylo potřeba vyčistit. Uh-huh. A pamatuju si, že jsem vlastně v ordinaci, že jsem ji držela teďka ten jejich strach v těch očích, jak se jí v tom šťourali. Uh-huh. A mě z toho bylo úplně zlé, že jsem měla pocit, že jsem jako selhala jako její majitelka, že se jí do toho ještě takhle jí tam jako v tom jako držím. Uh-huh. Ale říkala jsem si, jak vlastně možná bys i mohla uh, mi poradit nebo dalším uh-huh. lidem, s čím na tu veterinu přijít, když třeba to ještě nemám docvičené, nebo jak vlastně to s těmi veterináři vykomunikovat, že třeba tohle nechci, protože jsem v ten moment si cítila úplně uh, osamocená a ještě jsem viděla, že to je celé špatně, mm-hmm. ta situace. Uh,
1: tak zaprvé v okamžiku, kdy hasím požár, tak je uh, hrozně pozdě bavit se o preventivních opatřeních, aby mi ten požár nevznikl. Jo? A co si budeme vykládat občasou v životě, situace, na které se prostě nedá připravit, a který je jako nějakým způsobem důležitý zvládnout, přežít a říct si, aha, tak tady máme renonc pojďme prostě na tom zapracovat, aby se nám to příště nedělo. Čili, že třeba součástí těch, těch kurzů, nebo intenzivek, nebo seminářů, nebo prostě toho, co dělám, když se bavím o peči se souhlasem, tak je třeba i to, že já učím lidi fixovat to zvíře se souhlasem. To znamená, učím je, že vlastně se dá udělat i taková strašně nepříjemná věc, jako fyzická manipulace, fyzická fixace, tak, aby ten pes na to byl připravený. On možná nebude připravený na to zranění a možná nebude připravený na to, že se tam někdo hrabe, ale rozdíl je přesně tady v tomhle tom, když ještě navíc já ho chytím, on na to není připravený, tak jsem v součástí problému Jo, a zhoršuju ten problém. V okamžiku, kdy dobře stane se něco, na co třeba... Jsme nebyli připraveni, nebo je to příliš bolestivé, nebo je to prostě příliš překvapivé, a já toho psa potřebuji fixovat. Ale on už je na to připravený, tak jsem součástí řešení. Aha. Takže snažím snažím se naučit lidi, aby spolupracovali se psem tak, aby byli pokud možno součástí řešení a nikoli součástí problému. Jo. Chápu to
0: správně, že já tím pádem se můžu vybrat, nacvičit, buď se na to vykašlu, nebo to dělat vůbec, a pak budu vždycky jako stresor navíc, anebo ano. tam budu ten klidný prvek, ano. o který on se opře. Ano. Byť třeba ve výsledku to bude nepříjemné, ale já tam budu jako ta důvěryhodná nějaká jednotka. Přesně tak. Aha. No, ještě mě napadlo, co, když už se mi stane ten požár, uh-huh. co pak můžu udělat pro to jako nějakou první pomoc proti takovému požáru? Ta teď ti záleží asi, jaký požadar
1: myslíš, teď bych to Třeba když
0: myslí. jsem právě naopak ji přidala ten stres na veterině mm-hmm. a teď já jdu z té veteriny a říkám si tak, to byl průser. Uhum. Co je to první, co bys třeba mi doporučila udělat, abych hned tomu začala nějak, nevím, co s tím?
1: Je, tak to je uh, téma na dlouhé uh, a dlouhé večery. <laughs> a to je třeba jeden z webinářů, který si teď chci připravit do korony. Protože to, na co se ptáš, je něco, čemu se říká v psychologii tzv. Coping strategie, copingové strategie. Strategie, jak se vyrovnávat se stresem. Ať už strategie, jak vlastně předejí tomu, aby ten stres nastal, tak strategie, jak vlastně co nejrychleji se z toho stresu oklepat, dostat a nějakým způsobem to zvládnout. A co se týká těch copingových strategií, tak oni jsou různé. Ty copingové strategie můžou být neučené a ty copingové strategie můžou být přirozené. Co je důležité, když už se zase oklikou vrátím zpátky ke komunikaci se psem, tak je znát svého psa a vědět, které ty copingové strategie preferuje, které má rád, které mu vyhovují to znamená, budou psi, který jako copingovou strategii budou mít potřebu to vyběhat, vylítat, nějakým způsobem to prostě vyřádit fyzicky. Budou psi, kteří budou mít potřebu prostě si jenom schoulit, nechat se hladit, vydrbat prostě, vyhladit, říkat jo, ok, klídek, mám, už je to dobrý, je to za náma. Jo, jsou psi, které se budou snažit tvářit, že se jako vůbec nic nestalo, zapomeneme na to, už se to nikdy nebude opakovat. Jo, a tady tohleto všechno, ty způsoby vyrovnávání se se stresem, ty kopínkové strategie, jsou něco, co já můžu se svým psem poznat. Některý ho můžu naučit, některý prostě můžu nějakým způsobem podpořit. A vlastně čím víc copingových strategií znám, tak tím líp se mi pak vybírá ta správná pro ten daný požár. To se mi hrozně
0: líbí a já dokonce, jak o tom povídáš, tak jsem se vzpomněla, že my jsme vylezli z té veteriny. A moje fenka první, co udělala, ona mě takhle jako přitáhla na trávník. Začala jsem tam válet, dvě minuty se valala na zádech a to jsem úplně pak koukala, že ona najednou vstala, otřepala se, dala z nahoru a jako královna mm-hmm. si štrádovala domů. Říkám, to je geniální, to začnu dělat taky po stresu, že bychom se tam vyvalili spolu. Takže ta, a já jsem ale nevěděla, že jich může být víc. Uh-huh. Já jsem si říkala, že to nějaká uh, jedná objektivní, kterou používají psy, ale teda ty říká, že to tak být nemusí. Uh-huh. Že může být celá škála. Uh-huh. Uh-huh. Máš zajímavé téma, to se <laughs> mi na, na ty semináře, webináře. Já půjdu dál tady ve svých, v těch pojmech, které mě, uh-huh. mě zajímaly, takže to je péče se
1: souhlasem, vodítkové komunikačky. Jo, um, vodítkové komunikačky vychází z komunikačních lekcí, uh, které jsme, po té, co jsme několik let jezdili za Alexou, a učili jsme se, jak to vlastně dělat s kolegyňkami z Kojery, s Magdou a Julkou, tak jsme říkali, ty, to by se nám hrozně hodilo, to by jsme potřebovali pro naše psíky tady. A s jejím souhlasem, to znamená ty komunikační lekce, které děláme v rámci Kojery, tak jsou opravdu se souhlasem autorky celého toho konceptu, tak vlastně děláme komunikační lekce pro psíky. Ten princip je založený na tom, že se snažíme vybírat sparing partnery tak, aby si vždycky neníco šáhli a jde se tam skrz zkušenostní učení. Jo, to znamená, že ten psík má nějaké komunikační strategie, nebo naopak nemá nějaké komunikační strategie, a vybíráme mu sparing partnery takové, aby vlastně si ověřil, co ta komunikace dělá, že s ním ten druhý pes mluví, jaké to má následky a tak dále a tak podobně. No a vodítkové komunikačky jsou vlastně pokračování, protože tohleto celé se děje na volnot, kde ta bariéra je ve formě plotu, to znamená, je to bezpečné pro ty týmy. Někdy se ty týmy domluví, že se chtějí potkat i bez toho plotu, někdy ne. Nicméně ten základ, jakoby to bezpečí je tvořeno tím, že je tam nějaká fyzická bariéra, a protože tohleto všechno funguje úplně krásně a lidi jsou hrozně spokojení a, a říkají, jo, to je super, tady to krásně funguje, ale venku je na tom vodítku a tam nám to nefunguje a tam tohle a tam tamto. Tak jsme vlastně začali dělat teď i takzvané vodítkové komunikačky, kde ten princip je pořád stejný, pořád se snažíme o to, aby ti psi byli schopni komunikovat mezi sebou, aby věděli, že mají nějaké komunikační strategie, ale vlastně jenom do toho zapojíme to vodítko. A tohle je zkušenostní učení zase pro změnu, pro lidi, aby dokázali vidět, že ten pes není takový idiot na tom vodítku, jako si mysleli. Ale že je to zase jenom o tom, naučit uh, se číst toho psa, naučit se číst strategie jeho, číst strategie těch druhých psů, naučit se s ním komunikovat i zkrzou vůbec oblíbené téma, protože pro mě vodítko není nástroj k manipulaci psa, ale pro mě je vodítko telefonní šňůra. Jo, pro mě snažím se naučit lidi, že když mám se na vodítku, tak jsou to jedna telefonní šnůra, každý má svoje sluchátko, mluvítko, a aby to celé fungovalo, tak tam prostě musí zase proudit nějakou formou diskuze, komunikace, nějakým způsobem se s tím se musím bavit. Takže v okamžiku, kdy já vlastně do těch komunikací včlením toho člověka, který ho tam teda včlenuju, i když je na volno, ale teď ho tam včlením i s tím vodítkem, tak najednou ty lidi začnou přicházet, že aha, to ale funguje úplně stejně i s tím vodítkem. Jo? Takže ty vodítkové komunikačky jsou takové jako pro mě pokračování, když už ty lidi jsou přesvědčený a mají důvěru v toho psa, že ho viděli xkrát na těch komunikačních lekcích, že je schopný komunikovat, že prostě ví, jak co bude fungovat, že to funguje, tak pak vlastně do toho jenom přidám to vodítko.
0: A když třeba vidíš svoje klienty na takových workshopech, co je nejčastější error chyba, neporozumění, které ti lidi vlastně vůči třeba svým psům mají?
1: Um, <laughs> To je takové. Já to mám rozdělené v hlavě jako do dvou věcí. Jo. První jsou klienti, kteří prostě přichází jako úplně od jinou, třeba přichází i z klasických cvičáků nebo prostě, nebo třeba ani nikdy nebyli. Ale hrozně dají na takový ty agentury EPP, co jsou na internetu a ty internety povídali a psali. A tam pro mě asi jako největší peklíčko, které si myslím, že si pak s těma psama vytváříme, tak je taková ta typická hláška, ale to si nesmí dovolit. Protože v okamžiku, kdy nastoupí, ale to si nesmí dovolit, tak vypínáme komunikaci a zapínáme ego. A v ten moment je to prostě v loji. Jo? Protože v ten moment se přestáváme ptát, jako dobře, teď se to jako stalo, ten pes to udělal, to, co si jako nesmí nikdy dovolit a co jako s tím. Jo? A to řešení je v tom vědět, proč to udělal. A to proč je zase otázka k diskuzi. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy se ozve, to si nesmí dovolit, tak se vždycky ptám, a proč? A co je vlastně ten důvod? Proč to teda ten pes dělá, přestože si to nesmí dovolit? Jo? A v ten moment ale dostávám lidi k tomu, aby se dostávali k koření problému. Neodstraňovali jenom to, co vidí, neodstraňovali chování, které je ale jenom dokladem o tom, že ten pes má někde nějaký kořen problému, ale aby se začaly zameřovat na kořen toho problému, protože ten je podle mě důležitější. Řeknu to teď úplně jednoduše, no? abych řekla nějaký, nějaký jakoby příklad. Jo? Tak máme třeba Pejska, který vždycky na vodítku po jiném psovi vyjede. To si je nesmí dovolit. A strhneme ho, vezmeme ho zpátky, vezmeme ho něco. A já se ptám, ale proč to ten pes dělá? Jo? A tady. Už jsme u tohohle. Toho. Protože když se začnu ptát, proč, ne, že si to nesmí dovolit, když se začnu ptát, proč, tak se dostanu k tomu. Bojí se těch jiných psů, nebo je to mladý pes v pubertě, který má potřebu teď prosazovat svý vlastní ego, nebo je ve stresu, nebo má prostě člověk, že ho... nebo má pocit, prostě, že ho ten člověk tlačí někam, kde by nechtěl. Jo, a teprve z tohohle ale bude vycházet to, co já s tím budu dělat. Teprve z tohohle, když přijdu na kořen problému, tak jsem schopná ten problém odstranit. Ne to, že štěká na vodítku, ale proč to dělá? Hmm.
0: Mně se ještě líbilo, jak se zmiňovala to ego, hmm. jestli nejsi tak napůl
1: psycholog. Ježiš, já do tohle bych hrozně nerada kecela psychologům. Je. Myslím si, že ne. Nicméně jeden z těch seminářů, který dělám, se jmenuje Terapie psem. A ten teda dělám s která pro kterou je to její životní práce. Takže tam, kde opravdu to zasahuje hloubější, než já si troufnu nějakým způsobem dovolit, tak, tak tam na to mám úplně skvělou kolegyňku. Nicméně, co jsem chtěla říct, já si nemyslím ani, že bych byla psycholog lidí, já nemyslím si ani, že bych byla psycholog psů, tady v s zprofanoveném slova smyslu. Ale já nevím, jak, jak bych to, jestli se to dá nějakým způsobem říct. Já se snažím být... My třeba překladatelka? Zprostředkovatel. <laughs>
0: zprostředkovatel, ano, ano,
1: ano, to se mi taky líbí, to jak
0: k tomu sedí. <laughs> Lení, já si teďka úplně si představuju, tady tak sedím, úplně mám zavřené oči a představuju si, že přijdu na ten workshop, na seminář se svým psem. Co mě tam vlastně čeká? Zkus, popsat, zkus mi popsat ten proces, kterým vlastně projdu na takové akce. Nikde jsem na ničem takovém nebyla.
1: Jo, ono záleží, co je to za typ akce. Jo, protože uh, jsou některé typy akce, které jsou zaměřené na trénink. Jo, pokud je to zaměřené na trénink nějakých dovedností, já třeba hodně pracuji s reaktivcema, takže potřebuju, aby ti psíci měli naučené nějaké hry, nějaké dovednosti. Tak se budeme bavit o tom, jestli tu hru znáte, jestli tu hru hrajete, jakou formou ji znáte, jestli vám funguje, jestli vám nefunguje. A vždycky si jenom snažím lidem vysvětlit, že pokud mají něco, co jim funguje, OK, já s tím mám problém. Já jsem tam pro ně pro okamžik, kdy jim něco nefunguje, kdy jim něco kdy prostě si nějakým způsobem nemůžou s tím psíkem domluvit. Takže se snažím vlastně jakoby s každým týmem najít nějakou vlnu, povídáme si, oni to ukazují, já se snažím koukat na to, co se jim tam děje, co říká ten pes, co říká ten člověk, jestli si vzájemně rozumí. Snažím se najít to místo, ve kterém si přestávají rozumět, a pak se snažím jim to místo ukázat a začít ho jakoby vyhlazovat. Začít najít přesně zprostředkovatele, začít najít jakoby a prošťouhnout tu komunikaci, aby to fungovalo. Někdy je to otázka tréninku, někdy je to otázka komunikace. Někdy prostě není šikovně vedený trénink, jo, protože ten člověk. Takové ty jako klasické případy dřív šahá do kapsy, než klikne a najednou ten pes nedělá, co má, protože koukážou na tu kapsu a nečeká na to kliknutí. Nikdy to jsou příběhy o tom, že když říkám, potřebu, abyste se tady otočili celý a odcházeli s tím síkem, tak ty lidi jako začnou odcházet, takže couvají a vůbec prostě nezmění svůj záměr, nezmění to kam jdou a tak dále, tak podobně. To znamená, já ti nejsem schopná říct, co konkrétně se tam bude dít, protože to prostě pro mě vždycky záleží tím o týmu. Jo, Ale všeobecně překvapení. Cože?
0: Překvapení je to i pro tebe vlastně?
1: Uh, no už ani ne. <laughs> Protože uh, jakoby, jak už to dělám hodně dlouho, tak většina, většina těch situací a, a většina toho, co si nebo těch okamžiků, kdy si ty lidi s těma sama nerozumí, tak bývá docela typická. Uh, nicméně, um, myslím si, že proto já třeba nejsem úplně šikovný online tréner, já potřebuju jet na vlně s tím týmem. Já tam potřebuju být součástí, potřebuju vidět, jak spolu mluví, co si spolu povídají, jak jim to funguje, jak jim to nefunguje. A do toho jenom provádím těma hrama, který bych prostě v ten moment chtěla. Já to ani neříkám jako nějaký výcvik, pro mě to jsou prostě všechno hry. Takže... Já jsem si všimla,
0: že používáš to slovo hry, hry často uh-huh. a ty hry, tam se bavíme o mm, ten nějaký jako kdyby cvik nebo nějaký něco, co je naučíš, na čem oni, si nau, na čem oni vlastně se naučí nějaký ten koncept znovu. Jakože ta hra je třeba, zkus mi popsat něco, abych
1: tomu porozuměla, co ta hra třeba může být. Uh-huh. Hele, tak třeba taková základní věc, která pro mě je, když mám psíka na vodítku, tak se hrozně šikne, když mám jeho pozornost v nějaký prostě okamžik. Jo? Což je pro většinu lidí, kteří ke mně přijdou, úplně nepředstavitelně složité. Jak získat psí pozornost, když ho mám na tom vodíku? Že? Takže ta hra, kterou tam používám, je prostě ta, že naučím ty lidi zastavit a naučím je být trpělivý a čekat tak dlouho, než se po nich ten psík podívá. Jakmile se po nich podívá, přijde nějaká forma, ať už třeba markura, odměny, nebo jenom odměna, toho, s čím ten tým pracuje. A pak je nechám zase jít a znova tu situaci opakuju. Když ten pes pochopí, že pokaždé, co se ten člověk zastaví, se má na něj podívat, tak dělám tu situaci složitější. Jo? Nechám, nechám tam mít psa větší záměr jít za něčím, třeba mu dám dopředu odměny nebo hračku. Ale zase pořád si ten stejný princip, jo, celý to funguje. Akorát, když se ten člověk zastaví, tak potřebuje, aby se s na něj kouknul. Jo? A já tomuhle nechci říkat jako výcvik, protože to vůbec nezávisí na tom, jestli ten člověk řekne, hele, jsem se mi podívej. Jo? Podívej se mi do očí, koukni na mě. To není založený na výcviku. To je prostě hra na to, aby ten pes přišel na to, že nejkračší cesta k cíli je skrz to, že se podívá na svýho člověka a naváže s ním komunikaci. Jo? A pro mě je to prostě hra. <laughs>
0: mm-hmm. Mně přijde, že když jsem třeba teďka, jak tě poslouchám, tak jsem čekala, že řekneš, že je něco problém a ty jsi místo toho řekla příběh. To mě mm-hmm. hrozně zaujalo. Že to jsou úplně nové slova, které bych vlastně v těch situacích nečekala. Takže to je vlastně najednou úplně, se nám to převrací ten koncept. Hmm. Napadá mě ještě, když třeba um, věnuju čas tomu, že se jdu naučit něco nového, nový přístup, tak co bys mi poradila, abych, aby mi to fungovalo i doma, když tam pak třeba se mnou ten trenér není. Hmm. Uh-huh. Je něco, co, na co si mám dát pozor, co mi pomůže, aby mi to vydrželo.
1: A teď teprve to začne být zajímavé, protože teď jsme se dostali od tréninku k ezověcem.
0: Ezověcem, to já mám ráda, takže já se těším.
1: Vesmír je otevřený povídej. Je to strašně jednoduché. Já vždycky lidem říkám, aby mě nepotřebovali mít na tom ramení, když s nimi jdu na tu procházku, že mají poslouchat vlastní intuici. Že když prostě jdou do nějaký situace, ať je to trénink, ať je to jakákoliv Ať prostě poslouchají sami sebe a vždycky říkám, hele, co vám na to, jako říkají střeva, co vám na to, jako říká břicho, cítíte se dobře v té situaci, jo, tak fajn, taky jako udělejte, necítíte se dobře v té situaci, no tak do toho jako nejděte, to je úplně jednoduchá odpověď, jo. To znamená, když ke mně lidi chodí na trénink, tak snažím se jim dát nástroje pro to, aby byli schopni těm situacím rozumět a používat je doma. Když si nejsou jistí, jestli to bude fungovat, nebo nebude fungovat, nebo jestli ten čas je, nebo ten čas není, tak je učím spolíhat se ne na mě, ne na vnější autoritu, ale spolíhat se sami na sebe. Jo? Takže já, moje přesvědčení dobré práce je tak, kdy se snažím tomu klientovi ho provést celým tím jeho příběhem, tak, aby mě v závěru nepotřeboval. Je ideální. Jo. Teď si představuju
0: všechny ty klasické, Cvičáky, školky pro štěňata, fakt takové ty klasické řadové, kde hmm. naopak chodíte každý týden, rok dlouho třeba, jak by podle tebe vypadala ideální třeba školka pro co, to,
1: co by to pro tebe bylo? Myslím, že ideální školku pro to máme u nás v Kojře. Tak tak ji popiš. Dělají holky, teda já se přiznám, že já se hodně zavěřuju spíš na ty problémové psíky, takže já se se štěňátkama až tolik nepotkávám, až o něco později, když už jsou právě hrozně šikovný. Takže vím, že to holky dělají dobře, ale ta správná školka podle mě by měla být založena na tom, že se ty lidi naučí s tím štěňátkem hlavně komunikovat, hlavně domlouvat. Aby se naučili chápat to, že když nějaký pravidla zavádím, tak to je potřebuje čas a prostor na to, aby se je naučilo. Že to prostě nejde hned. Jo? Po, chci, aby ti psi nebo myslím si, že by bylo dobré, kdyby ti psi tam měli i tu součást nějaké ty komunikace s ostatníma psama, ale když vypustíte bandičku dětiček, tak se z toho vzájemně nic nenaučí. Ja, to znamená, Mít to trošičku pod kontrolou, hlídat, aby nám tam nevznikala šikana. Naučit ty lidi číst si, kdy už to opravdu šikana je, kdy je to ještě hra, jestli je to vůbec hra, jestli vůbec to šňák stojí o ten kontakt s těma ostatníma, protože nemá smysl spát někteří o to nestojí do kontaktu s ostatníma. Toho neučím něco, co jsem ho vůbec nechtěla. To znamená, pro mě ideální školka by měla být o tom naučit lidi aby respektovali psi jako partnery, aby respektovali to, že mají nějaký proces učení, že ten proces učení něco zabere, aby pochopili, že jestliže chcou toho úplně super ideálního psíka, tak se to nestane, samoz nebe to prostě nespadne, ale je to o té vzájemné komunikaci, spolupráci, prostě o těch denodenních věcech, kdy součástí těch denodenních věcí by měly být právě ty hry, který to štěňátko něco neučí. Čiliže pro mě ta správná školka pro štěňát je úplně přesně taková, jakou ji máme.
0: Já mm-hmm. ti děkuji za tento popis, jsem se tak představovala, je to jiné, než jak, je to, jak, jak to znám já ze svých. Um, před deseti lety jsem možná posledně byla ve školce To štěňata, to si, to si pamatuju. No. Lení, když teďka trošku necháme ty pejsky zestárnout, mm-hmm. oni ze tak se dostanou do puberty a já o tebe vím, že ty se té pubertě věnuješ docela intenzivně, mm-hmm. psí puberta, tak... Co Já jsem se nad tím vždycky zamýšlela jenom tak, že to je takové období, kdy ti psi vyrypují, vlastně strašně v uvozovkách zlobí a pak se to nějak samopřekulí po roce a oni zase fungují. To je podle mě takový úzký pohled. Jak ty tu psí pubertu vnímáš a jaký má teda vlastně třeba smysl, proč se vlastně děje, co ten pes se tam má naučit v tom období? To
1: je biologická záležitost, takže jaký to má smysl, bychom se museli zeptat matky přírody. <laughs> Ale obecně řečeno, puberta je vlastně období, kdy dochází ke zvýšené produkci hormonů, které mají vést k tomu, že nám to šiňátko dospěje v dospělého jedince. znamená, je to období dospívání, tak stejně jako u lidí, u dětí, tak stejně u těch příků. A co se toho týká, tak jako pro mě je to taková obrovské téma. Já o tom mám webinář, ve kterém, ve kterém o tom povídám asi hodinu a půl, takže nevím, jestli tady v rámci naší hodinky stihnu to popsat celé. E, nicméně jde tam o to, že e, psík prochází různými změnami, které vedou k tomu, aby získal svoji identitu dospělého jedince. A samozřejmě je hrozně důležité, jaké zkušenosti v průběhu té puberty získává. Jak s lidmi, tak se psi. Teď každý pes má tu pubertu jinou, začíná jindy, končí jindy. Ten testosteron taky neprobíhá, jakoby ten nárůst lineárně, ale ono to různým způsobem skáče. Do toho je potřeba vědět něco o stresu, aby člověk jakoby věděl, co si v ten moment může dovolit, nemůže dovolit, jaký vlastně mít provedla pro ten zdravý vývoj toho, toho Pejska aby dospěl do toho zdravého dospělého jedince. Takže je to takové, jako, je to velké téma. A dokud člověk má, řekněme, úplně pohodový psíky, který tou pubertu projdou snadno a rychle, tak přesně mají takovýhle pohled, jako, no, tak to za časem jako přejde a dobrý. Ale třeba, když jsem se bavila o tom, že větší část mých klientů jsou psy reaktivní, tak řekněme, takových 60-70% z toho jsou prostě psi samci v pubertě. Kdy najednou mají potřebu se prsit, najednou mají potřebu provokovat konflikty, najednou mají potřebu testovat a oni testují v sebe i svět, kým jsou a kým budou. No? A najednou ty lidi z toho hrozně milýho, hodného šíňátka mají psa, který tadyhle zavrčí, tadyhle blběčumí, tadyhle prostě udělá věc a oni se hrozně vyděsejí, protože většina společnosti tvrdí, že to si ten pes nesmí dovolit. <laughs> a jsme zpátky o klikou. A, kru, a kruh
0: se uzavírá. <laughs> lení, co ten pes v té pubertě teda od nás potřebuje, ten mladík
1: uh, nebo mladice? Strašně záleží na tom, jak ta puberta probíhá a jak moc ji prožívá a vůbec prostě nás spoustě okolností, ale podle mě je to stejné jako u lidí. Potřebuje jistotu, potřebuje bezpečí a potřebuje bezpečně získávat zkušenosti. Potřebuje se naučit, že konflikty se dají řešit a že uh, ne každý konflikt nebo ne každé setkání uh, u psů samců zejména. Potřebuje se naučit, že ne každé setkání s jiným psem samcem znamená po každé konflikt, protože jinak vyrostou do přesvědčení, že každý jiný pes samec je idiot a, a s tímhle prostě už vám jako zůstanou. Čiliže potřebuje se naučit, že se dá se psama mluvit, že i konflikty se dají uh, vykomunikovat, Uh, fenky se potřebují naučit, že si můžou říct tomu psovi, že je nemá otrávovat, že je to v pořádku, že je to bezpečné, že nemusí obtěžovat každý pes samec jenom proto, že oni jsou holky. Jo, čili, že potřebují od nás pomoct uh, v tom najít jim hodné komunikační partnery, aby se osoby sobě dozvěděli, kým jsou, ale dozvěděli se to bezpečně.
0: Já přemýšlím, jak vlastně mě to zaujalo, až mě to překvapilo, že vlastně moje role je tam. aby se to mohli naučit, to znamená, že já tam vlastně vnáším ty podmínky, kam je třeba vezmu, že je nenechám lítat se všema psama, ale vyberu specifické, jako vhodné
1: pro to, co ho potřebuju naučit. Já jsem tam, já jsem, úplně přesně, já jsem tam ta maminka. <laughs> jo, teď to přehodu do té lidské rodiny, ale prostě já jsem opravdu ten člověk, který řekne, hele, jako fakt není dobrý nápad, aby tadyhle prudil toho 200-kilového boxera, co tamhle vyhrál jako kategorii těžké váhy, protože si nemyslím, že by to pro tebe dopadlo dobře. Jo? Nebo protože ono to prostě jenom nestojí. Takže já v určitý okamžik musím být tak, která dokáže říct, hle, sory, kámo, přes tohle nejede vlak, jdeme pryčka na to. Ale na druhou stranu musím být tak, která může říct, ok, prostě tadyhle si chceš pokecat, jo, asi ti možná jako dá na do ale jo, já nevím, jak to říct jinak. Musím být schopná číst i ty ostatní psy, abych věděla, kdo je vlastně vhodný sparing partner v tuto chvíli pro mého, pro mého psa. Jo, ať jsou to fenky, ať jsou to pejskové. To znamená zase, já musím být schopný komunikátor, musím dokázat číst tu psovštinu, abych dokázala svého psa bezpečně provést tu pubertou. Hele, uh, já nejsem naivní. Svět se děje. Prostě pořád se svět děje a my můžeme mít sebelepší lepší plány a sebelepší lepší tréninkové postupy a sebe lepší všechno. A pak prostě přijde nějaký idiot, který vypustí svého psa na volno a ten nám způsobí nějakou havárku. Jasně, že jo. Ale otázkou je, jestli. To bude celý moje životní téma. Ježíš, Maria, stane se mi to, že mi někdo vypustí psa na psa a bude z toho havárka. A nebo jestli prostě pořád pracuju systematicky a počítám s tím, že holce se prostě občas bude dít život. Mně přijde, že proti nějaký, proti přístup, proti tomuhle je takové,
0: oni si to vyřeší sami. Já tu hlášku třeba nesnáším. Však ji nechte. Ona si to vyřeší a ona moje má pět kilo a jejich pes 65, jo? Tak yeah. tam já vždycky začnu uh, se vztekat a jít jako to nějak řešit. Mm-hmm. Uh, mně se ještě líbilo, jak si Lení teďka zmínila, že svět se děje, že, nic, že ta havárka může přijít kdykoliv. Ono vlastně my si teď i spolu bavíme v podcastu, protože Havárka se vlastně stala a psonference se neuskutečnila a ty se vlastně byla jedním z našich hostů. A já jsem si říkala, že, se tě vlastně, že by mě zajímalo, jak tebe jako trenérku tohle ovlivnilo, jestli ti to něco, všechna ta opatření, kterými procházíme vzalo, něco ti to zase naučilo. Jak to vlastně vnímáš, jaké to pro tebe je?
1: Když to bylo na jaře, tak jsem se pokusila držet se jako toho obřího davu a různě jsem zaváděla jako online tréninky a online nějaký prostě kurzy a něco takového a zjistila jsem, že já jsem typ člověka, který mu to úplně zoufale nevyhovuje. Jo, protože já prostě potřebuju s tím týmem být, existovat, žít, vidět, abych jim dokázala předat to, co jim chci předat. Mechanické dovednosti a nápady na triky, toho je prostě plný internet a to není můj příběh. Takže jsem si říkala, že uh, prostě to musím uchopit trošičku jinak, čili že s velikou lítostí se prostě teď nějakou dobu na těch kurzech uh, se svými lidmi neuvidím. Ale chtěla bych jim to prostě nakonec předat tak, jak si myslím, že by se to mělo předat, to znamená s tou mojí přítomností, s tím, s tím vhledem a tady s tím vším. Na druhou stranu jsem si říkala, že i uh, jak si takhle povídáme, že prostě spousta věcí, o kterých se dá povídat, aby to těm lidem něco dalo. Takže jsem na jaře začala právě s tím webinářem psí Puberta. A teď už mám v hlavě další, který si říkám, že by mohly být zajímavý, takže chtěla bych prostě přijít lidem krom té psí puberty, kterou chci zopakovat. Tak bych třeba chtěla říct, nebo popovídat se s lidmi o tom, co jsou to ty kopingové strategie, že jsou docela důležité. o tom, co vlastně dělá stres sama, že je docela důležitý vědět, jak ten stres funguje. Chtěla bych se zaměřit na takové věci, jako je třeba vodítková agrese, co to vlastně dělá. Proč Jo, to znamená, tak si říkám, že jako nebudu tam tolik pro své konkrétní týmy, protože prostě tam nejsem schopná, ale asi bych chtěla prostě začít o něco víc vymýšlet tyhle typy těch přednáškových webinářů, abych prostě to pojetí nebo já nevím, jak bych to řekla, to ten té psovštiny a vlastně toho způsobu tréninku, který se snažím dělat, tak abych dostala mezi lidi, abych je naučila o těch věcech víc přemýšlet, aby to prostě nebylo jenom jako problém řešení, ale problém a najít kořen toho problému, a to prvé z toho mi vyplyne to řešení. Leníte ty se ještě zmiňovala, že teď abych tě správně
0: parafrázovala, <laughs> že něco, že něco není tvůj příběh, mm-hmm. třeba přesun do online, tak co
1: teda je tvůj příběh? Uh, můj příběh, uh, můj příběh je být součástí příběhu jiných lidí. <laughs> Když to řeknu takhle, ale tohle je asi nej, nejlepší definice, kterou jsem schopná říct, protože ať už je to na komunikačních lekcích, kde mm, mám třeba týmy, které se mu spolupracuju těch 8 let, co to dělávám. A teď najednou vidím, jak rostou a už mají nový štěňátka, a s těma novýma štiňátkama už mluví o těch A teď prostě, i ty psy rostou v dospělých psy, který úžasně komunikují se světem, komunikují se svým člověkem. Nebo jsou to třeba týmy, který prostě tam jezdí několik let a se psa, který nebyl schopný vidět jiného psa, aniž by vybuchnul, a tohle byla naše startovní pozice, tak najednou vidím, jak je schopný se seznámit, jak je dokonce schopný to, že mu druhý pes řekne ne, a on je schopný to ustát. A ten člověk je toho součástí a ví to a vnímá to, a a najednou prostě tam stojí jako tým. A tohle tohle jsou prostě ty příběhy. Já já chci být součástí příběhu těch lidí, já chci být součástí toho, že se pokouším jim v těch příbězích pomoct a udělat, tu zprostředkovatelskou práci, aby se mohli posunout, aby jim to prostě celý začalo fungovat. Tak to bych řekla, že je takový můj příběh.
0: Hmm. Já ti moc děkuji za nazdílení a taky děkuju, že si kus toho svého příběhu nazdílala s náma v našem podcastu, takže děkuji za návštěvu.
1: Bylo to moc fajn, díky za pozvání. Spokojený
0: pes štěká i na Facebooku a Instagramu a na webové boudě spokojenýpes.cz Tam všude jsme pro vás rádi. Tlapku na to!